3: 11 de la mañana, 32 minutos. Esta semana, Gonzalo, hablábamos nosotros del eh, wokeismo, ¿no? Del, del movimiento woke uh -huh. o la cultura woke, porque les recomendaba yo este debate que estaban o que hicieron en, eh, en la Universidad de Oxford, el, eh, la union de los estudiantes, ¿no? Como, digamos, la unión uh -huh. de los, o, ¿cómo, ¿cómo, lo traduciríamos, Mariana? Una union de estudiantes, porque pues no hay sindicato de estudiantes. ¿Cómo traduce no. usted en, eh, en Oxford el eh, Student Union?
1: Sí, la unión de, de Oxford prácticamente, pero pero es una unión digamos para debatir y, y cabe sí. la pena decir que de ahí también nace la cultura o está muy ligada a la cultura de debate en el Parlamento Británico, también en el Parlamento en Londres. Exacto, entonces hablábamos del wokeismo, de esto de, o de la cultura
3: woke o la, o la religión woke, entiendo que hay un eh, eh, filósofo eh, francés Gonzalo que así la denomina ¿no?
0: Muy, pero muy famoso. A ver, vamos a poner en contexto a los oyentes, Camila. La palabra woke ha, ha estado asociada con diferentes movimientos en contra de las injusticias sociales, sobre todo en los Estados Unidos. Si hacemos la traducción al español, digamos que es como levantarse, despertarse. Eh, y... En el año 2016, precisamente, y lo comentábamos hace un par de días, la Universidad de Oxford incorporó el término woke y lo define como la alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente sobre temas ligados al racismo. No obstante, esta cultura woke ha generado en unas subculturas que básicamente van ligadas a, por ejemplo, la cancelación en redes sociales. Con nosotros. Eh, está un hombre, Camila, un pensador, un filósofo, eh, que es muy citado cuando se habla de este tema. Él se llama Jean-François Bronstein. Él es el profesor de la Universidad de París, exactamente filosofía contemporánea. Autor de los libros La filosofía se ha vuelto loca y La religión woke. Y le voy a dar un extracto, Camila, de cómo piensa nuestro invitado. Y dice así... Yo no caricaturizo la lucha woke. Yo solamente describo lo que veo. Me apoyo en numerosos textos, conferencias y ensayos. Por ejemplo, en una universidad de Minnesota, los estudiantes de medicina ya no hacen el juramento hipocrático sobre que se comprometen a luchar contra el con, contra la enfermedad, sino básicamente se comprometen ahora a luchar en contra de supremacismo blanco y la binaridad de género y garantizar que el conocimiento indígena hasta ahora invisibilizado ocupe el lugar que le corresponde y se pregunta el profesor bueno, el objetivo ya no es curar sino aplicar esta cultura woke ¿qué significa esto en la práctica? y así, eh, ese tipo de opiniones es la que tiene nuestro invitado que a esta hora está en línea
3: pues Lucas eh, San Pedro por favor salude al eh, profesor Jean François y empiécele por preguntarle primero ¿Cómo definimos o qué es esto de, de la cultura woke?
2: Bon, bonjour, monsieur Bronstein. Gracias beaucoup d'être avec nous dans notre emisión Mañanas Blue. Bienvenido. La Colombie vous écoute.
4: Hmm? Oui, bonjour. Gracias de votre invitation. Euh, il me semble que c'est effectivement de ce sont des idées qui se répandent de, venues des universités américaines, qui se répandent dans toutes les universités occidentales et aussi dans les réseaux sociaux, dans les GAFAM, euh, dans les entreprises. Euh, alors si j'appelle ça une religion. C'est que il me semble que c'est vraiment une nouvelle religion, une nouvelle vision du monde, les gens ont l'impression de ne plus voir les vérités habituelles, et cette religion woke, ce qui est très gênant, c'est qu'elle a pris naissance dans les universités. C'est la première fois qu'une religion prend naissance dans les universités, et donc on, il est difficile de la combattre puisque les universitaires sont dans la, leur majorité con, euh, convertis à cette nouvelle religion. Euh, pour, pour ce qui est de, de, du contenu de cette religion, c'est assez simple en fait. Il y a trois thèses principales. Première thèse, la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée que le corps ne compte pas seul et compte la conscience d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre et donc c'est une critique de la biologie qui est considérée comme viriliste parce qu'elle dit qu'il y a deux sexes la deuxième idée, c'est la théorie critique de la race, c'est-à-dire l'idée que si on veut ne pas être raciste, il faut toujours se préoccuper de la race, discriminer contre les discriminations antérieures. Qu'on ne peut pas penser librement, on n'est pas des individus autonomes, on est toujours le membre d'une communauté de naissance. Ça, c'est les deux premières thèses. Euh, celle-ci se combine à travers la notion d'intersectionnalité, c'est-à-dire l'idée que on peut potentialiser la victimisation de si on est trans, si on est de telle ou telle couleur, si on est gros, si on est euh, colonisé, etc. Et puis, il y a une, une autre thèse qui est moins connue, mais qui est très importante, qui est une thèse, effectivement, de philosophie de la connaissance, c'est-à-dire l'idée que la science n'existe pas, d'où d'ailleurs les critiques à propos de la médecine que vous avez évoquées dans vos présentations, je crois. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, toutes les sciences sont toujours situées Du point de vue, effectivement, de, des trans, des colonisés, etc., il n'y a pas de vérité objective. C'est une critique gravissime parce que c'est une tentative de destruction de la science, de la raison, de tout ce qui faisait le cœur de l'université traditionnelle.
2: Monsieur Bonstrein, je vais traduire <rire> ce que vous venez de Merci, dire. Oui, excusez-moi, <rire> bon. c'était trop... Pas Merci. Problema.
4: Merci
2: bueno, nos dice primero que están haciendo una especie de nueva religión que se está expandiendo a través de las universidades americanas, de las empresas y a través de las redes sociales y que básicamente se soporta sobre tres tesis. La primera, sobre la raza, sobre que siempre... Hay que preocuparse, digamos, por la raza con la que se nació y que no se puede pensar libremente según el tipo de raza pues, con el que se haya nacido. La segunda tesis sobre que la ciencia no existe y hace alusión a la medicina, por ejemplo, hay, eh, de cierta manera, gente que está rebatiendo esta ciencia y lo que está diciendo la medicina y la tercera, la biología. Entonces, básicamente, esta nueva religión está poniendo en duda esas tres tesis, biología, raza y ciencia.
3: Pero pregúntele, Lucas, por favor... Y, genre,
4: que...
2: y el género, no. que también... Y, y el género. La aussi, pero, y la profesor
3: eh, Jean-François, no sé si me entiende el profesor en español, ¿Sí? pero usted... sí. ¡Ay, qué maravilla que me entiende en español, profesor! ¿Por qué entonces esta religión woke... Logró cooptar e introducirse en los centros de pensamiento que son las universidades norteamericanas, por ejemplo, como Harvard, como Stanford, como Columbia, como Berkeley, los centros de pensamiento fueron entonces, eh, como dice usted, tomados por esta, entre comillas, religión woke. ¿Por qué?
4: Euh, euh, ça, bah, ça part d'idées bienveillantes, c'est-à-dire lutter contre les discriminations de race, de genre, etc. Mais ça arrive à des idées absolument euh, absurdes, c'est-à-dire par exemple dire que le genre de que c'est juste une idée et que le corps le sexe masculin, féminin, est quelque chose qui n'existe pas. Je pense que, d'une certaine manière, les universitaires sont plus sensibles à tout ça parce qu'ils ont perdu, d'une certaine manière, le contact avec la réalité. Et de ce point de vue-là aussi, la vie sur les réseaux sociaux, sur Internet, fait que nous sommes, d'une certaine manière, d'autant plus sensibles à ces idées absurdes que l'on pourrait changer de genre à volonté. Ce n'est évidemment pas possible.
2: Bueno, nos dice que esto nace, Camila, eh, primero como una idea para luchar contra la discriminación de raza y de género, pero que ha llegado a ideas absurdas como que el cuerpo o el género no existe y que esto se da porque se ha empezado a perder el contacto con la realidad y que la vida que se está viendo a través de las redes sociales o del Internet nos ha hecho cada vez más sensibles a estos pensamientos que él llama
1: absurdos. Sí, eh, profesor eh, Bronstein, eh, mañana la Corte Suprema de los Estados Unidos va a discutir si escucha dos casos pues que desafían las leyes y prohíben que las plataformas en línea eliminen cierto contenido político. Usted sabe que en los Estados Unidos la libertad de expresión está consagrada en la primera enmienda y todo este tema que estamos hablando de, de la cultura es relacionada con la libertad de expresión. El Congreso ha fracasado durante tres años en sus propuestas para regular el contenido ¿Usted qué opina de este desafío que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos y que tiene esa atención de republicanos y demócratas?
4: Si vous traduire un petit peu parce que c'est allé assez vite, je pas de suivi.
2: Oui. Demain, la Corte Suprema des États Unidos va discuter de ces deux affaires. ¿Qué es lo que pensé du défi qui a la Corte Suprema? entre ces deux cas et entendent eh, le desafío entre les républicains et les démocrates.
4: Oui, bah, effectivement, le, le problème, c'est que sous prétexte de, de, de liberté d'expression on oblige les gens à accepter des choses qui sont tout à fait absurdes. Par exemple, l'idée que quelqu'un peut obliger ses interlocuteurs à le considérer comme un homme s'il est une femme ou inversement. Et on vit dans un monde un petit peu irréel, effectivement, où par exemple, on n'a plus le droit de parler de femme. Euh, la, parler de femme, c'est discriminant. Et on a vu une juge à la Cour suprême à qui on demandait qu'est-ce qu'une femme de définir une femme, elle a dit je ne sais pas, je ne suis pas biologiste. Et donc vous voyez que cette idée, parce que ça cette idée de défacer le genre, le sexe masculin et le sexe féminin pour ne pas heurter les trans, c'est quelque chose qui me semble catastrophique parce que c'est un déni de la réalité. Euh, l'espèce humaine est bisexuée, il y a deux sexes dans l'espèce humaine. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est effectivement ouvrir la voie. A todos los délitos y a todas las On sait que J.K. Rowling, par exemple, a été poursuivi sur les réseaux sociaux por ejemplo, haber dicho que seules les femmes ont leurs règles. C'est pourtant l'évidence.
2: Nos dice que el problema es que, bajo el pretexto de la libertad de expresión, se ha obligado a la gente a empezar a hacer cosas absurdas, como por ejemplo ser considerado hombre si se es mujer. Y no poder hablar de mujeres porque llegaría a ser discriminante. Y que esta idea de desfasar, de quitar los dos géneros, femenino y masculino, le parece catastrófico. Dice que hay dos sexos en la especie humana, pero que esto se da por haber abierto la voz a todas las presiones.
3: Profesor, ¿a dónde cree usted que va a evolucionar esto de la cultura woke? Porque estamos en un mundo en el que la polarización... Hace que los movimientos sean pendulares, que haya contramovimientos. ¿Va a llegar un contramovimiento para la cultura UOC o cómo va a evolucionar esto?
4: Oui, je pense qu'effectivement, il, il commence à y avoir des gens qui protestent, par exemple aux États-Unis, des parents d'élèves, souvent d'ailleurs noirs ou d'origine latino, qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils seront toujours des victimes, ou des parents d'élèves de toutes sortes qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants que le genre est au choix. Il commence à y avoir un mouvement de, de résistance aux États-Unis, mais aussi... En France, euh, il me semble qu'effectivement, les universitaires ont d'une certaine manière perdu la tête, mais les gens de, de ce que Orwell appelait les hommes ordinaires, les gens du monde réel, savent bien que la réalité existe, que l'on peut euh, se, sortir de sa communauté d'origine pour penser librement, et que la biologie est une science, et que c'est absurde de vouloir l'effacer. Donc je pense qu'il y a un, un retour de balancier, si je puis dire, du monde réel et puis aussi cela ne touche que les universités américaines et européennes essentiellement je ne crois pas que ça soit aussi développé en Amérique du Sud et le monde extérieur regarde ça avec euh, d'une manière totalement euh, avec surprise ils sont très choqués par cela Poutine s'en sert comme d'un argument dans sa guerre, euh, les Chinois nous prennent pour des... Euh, nous estiment que nous sommes complètement décadents, et les mouvements euh, islamistes militants essaient de se servir de ces mouvements hauts pour miner de l'intérieur les démocraties occidentales.
2: Nos dice Claudia que hay gente que empieza a protestar en este momento, por ejemplo padres de estudiantes en Estados Unidos que no quieren que se les enseñe a sus hijos que siempre van a ser víctimas. León dice entonces que hay movimientos de resistencia que ya están empezando a surgir en Estados Unidos y en Francia y que precisamente se están dando cuenta de que la realidad existe y que es posible salir de esta comunidad, que por ejemplo se han dado cuenta y han realizado que la biología es una ciencia y que es absurdo decir que no existe. También nos dice que a diferencia de lo que pasa en universidades americanas o europeas, no cree que en este momento este movimiento esté muy desarrollado en América y que incluso quienes están por fuera de Europa o de Estados Unidos ven este movimiento con sorpresa. Por ejemplo, pone el caso de Vladimir Putin o de los chinos que
0: piensan que son decadentes. Profesor, hay quienes dicen que la cultura woke en la actualidad está ligada al progresismo, a la izquierda, izquierda que para algunos pensadores quiere aplicar la ley de lo políticamente correcto. ¿Usted cree que es así? ¿Que el wokeismo y la llamada tiranía de lo políticamente correcto está ligada al progresismo? Yo
4: no pas, je pense pas du tout. Moi, je viens d'un côté progressiste d'une en fait les woke sont aussi la à... Tout ce qui a fait les lumières, ce qui a fait l'ère occidentale, c'est-à-dire l'idée d'universalisme, on n'est pas enfermé dans des communautés d'origine, l'idée de vérité et de raison scientifique, c'est ce que euh, développent les, les universités, et aussi la liberté d'expression et d'argumentation. Or, ce qui se passe dans les universités aujourd'hui, c'est que l'on n'a plus le droit de parler librement, et bon, effectivement, moi, je suis complètement blacklisté, cancelé par mes chers collègues, parce que euh, les, les universités sont passées de l'autre côté. Donc je pense que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une idée de gauche, ce n'est pas une idée progressiste, Le c'est une idée contre les Lumières. C'est un combat contre les Lumières, contre la raison, contre l'universalisme, et c'est, à mon avis, une idée, c'est une idéologie profondément réactionnaire, au contraire.
2: Nos dice Gonzalo que no cree, que él por ejemplo viene de un lado progresista, de un lado izquierda y que cree que esto se apoya más en la idea de universalismo, de la idea de verdad y de razón científica, por lo que cree que en el wokismo no se puede hoy en día hablar libremente. Y dice que se va a hacer cancelar por sus colegas porque esto está pasando en las universidades, pero cree que el wokismo no es una idea de izquierda, que va contra la luz, contra las ideas de Lumière y va contra la razón universal.
1: Profesor, ¿y qué opinión tiene usted del de capitalismo woke? Porque digamos que pues ahí se sale de las universidades donde ha florecido el movimiento woke. Pero la verdad es que el capitalismo woke dice que las empresas no solo deberían enfocarse en maximizar sus utilidades en el lado financiero, sino también en encarnar unos valores como, por ejemplo, igualdad de oportunidades. ¿Qué opinión tiene usted del de movimiento woke dentro del mundo de las empresas?
4: Euh, effectivement, le, le, ce qui est inquiétant, c'est que cette idéologie woke n'est pas juste dans les universités, mais c'est aussi l'idéologie officielle des GAFAM, de, des réseaux sociaux, etc. Euh, pour eux, effectivement, les, les consommateurs sont totalement euh, susceptibles d'être séparés en catégories euh, trans, etc. On voit que, par exemple, Disney ou Netflix font sans arrêt des, des séries ou des initiative WOC, euh, ils essaient effectivement de, de désamorcer les questions sociales en proposant des, euh, des innovations WOC. Par exemple, les livreurs d'Amazon qui sont surexploités peuvent se faire payer un changement de genre, euh, mais euh, on n'a pas le droit de remettre en cause leurs conditions de travail. Donc, je pense qu'il y a effectivement une pression de ces entreprises, d'autant que ça colle avec le, notamment la théorie du genre, Il faut vraiment ne vivre que sur les réseaux sociaux pour croire qu'on peut changer de genre par un simple clic. Et donc ça, c'est leur idée. Mais je pense que euh, certaines personnes commencent à se réveiller et à lutter contre ce capitalisme woke.
2: Nos dice Mariana que efectivamente esto no está solo en universidades y que pues de hecho está en las redes sociales y en internet por lo que todo el mundo puede acceder y que hoy en día las empresas como Disney y como Netflix saben perfectamente que los consumidores son susceptibles y que de hecho han empezado a hacer series con algunas de estas categorías. También nos dice que obviamente aquí también se está empezando a generar y hay gente que está empezando a despertarse y a darse cuenta de que por vivir en las redes sociales no es con un simple clic que se puede cambiar de género
3: pues dígale por favor o oh no ya que el profesor me entiende profesor Jean-François Brausten mil gracias por, por estar con nosotros hoy aquí hablando de esto merci. que puede que para muchos de nosotros eh, sea algo nuevo sobre su libro La Religión Woke gracias por habernos acompañado
4: Merci beaucoup Merci de m'avoir écouté Merci beaucoup okay, round two Name something that's not
2: boring
3: a laundry? Uh, a book club